0: Schönen guten Abend, Servus, hier ist Hanni. herzlich willkommen, ja, am 10. Juni 2020 zur 406. Folge verbinde die Punkte der rote Geduldsfaden. Ich denke, ich muss zu diesem kleinen Wortspiel zu Beginn nicht allzu viel sagen. Wie man macht sich die eigenen Gedanken, ich kratze hier nur an der Oberfläche und ja, habe mich jetzt nochmal aufgerafft, ähm, wollte eigentlich schon ins Bettchen gehen, ich bringe sie noch, die Sendung, ja. Wir wollen aktuell bleiben und beschäftigen uns heute mal wieder mit den Dingen, die vor allem in den Vereinigten Staaten los ist. Die ja, europäische Ausgabe folgt dann ja, zu gegebener Zeit wahrscheinlich morgen Nachmittag. Wir werden sehen. Nun gut, wir beginnen gleich ähm, mit den Meldungen. Ja, wie gesagt, die Geduld. Ein hohes Gut in diesen Tagen und auf das weist uns immer wieder der amerikanische Justizminister William Bahen, der auch ein bisschen ein Fels in der Brandung in diesen Zeiten zu sein scheint. Ja, er hat angekündigt, dass die Arbeit des Teams von John Durham, dem ja, Kettenhund sozusagen, trotz der Corona-Krise der Corona-Unterbrechung, wie sie heißt, sehr aggressiv ähm, weiterarbeitet. Also hier dürfen wir in den nächsten Tagen und Wochen wohl endlich, endlich etwas erwarten. Der eine oder andere kann es mit Sicherheit ähm, ja gar nicht mehr aushalten, aber ja, alles zu seiner Zeit nicht aus der Ruhe bringen lassen. William Barr hat ähm, ja, hier aufgerufen, eben zu Passions. <lacht> zur Geduld. Ähm, ja, wenn es darum geht, hier eben die Anklagen während der russland -Probe zu präsentieren, äh, Probe, Entschuldigung, der Russland-Untersuchung ähm, zu präsentieren. Auch er ist der Meinung, dass die Mühlen der Justiz sehr, sehr langsam malen, aber das ist ja ein alter Ausspruch, den kennen wir schon. Und ähm, ja, da kommt noch ein sehr, sehr interessanter Gedanke hinein, wie ich finde, ich ziehe den jetzt ein bisschen vor. Es gibt so einen Ausspruch, die erste Verhaftung wird eine Schockwelle ja, über die Welt bringen. Ähm, die Menschheit weltweit wird schockiert sein. Und ja, da spielen wir doch ein bisschen mit den Gedanken, was ähm, wäre in dieser Situation eine sehr, sehr schockierende ähm, Meldung von einer Verhaftung und zwar eine Verhaftung, die die Menschen nicht noch mehr ähm, auseinanderbringt, nicht noch mehr ähm, ja, Spaltung fördert, sondern eine Meldung über eine Verhaftung, die tatsächlich ja, in die Köpfe der Menschen dringt und ein eventuell globales Erwachen ja, explosionsartig sich entfalten könnte. Wer könnte da verhaftet werden? Und viele, viele vermuten ja, dass es hier die großen Namen sind in der amerikanischen Politik, Clinton, Obama und so weiter. Ich habe da noch einen anderen Vorschlag. Ähm, welchen Mann könnte man präsentieren in diesen Tagen in Handschellen? Und ja, es würde die ganze Welt tatsächlich schockieren. Ähm, ja, wer ein bisschen aufmerksam ist, der kommt jetzt gleich drauf. Ich werde den Namen mit Sicherheit heute noch in meiner Sendung nennen. Nun gut, ein kleines Rätsel <lacht> zu Beginn sozusagen. Und wir kommen zurück zu William Barr. Er hat angekündigt, dass einige Namen, die jetzt das Justizministerium in den USA untersucht, ähm, ja, familiar sind, also wohlbekannt, also sozusagen. Und er nennt die, oder das, was hier herausgefunden wurde, als sehr beunruhigend. Also, ja, hier ist durchaus etwas zu erwarten, aber man stelle sich jetzt nur mal rein hypothetisch vor, in dieser Situation jetzt, wo diese ähm, Unruhen so aufgekocht werden künstlich, ähm, kommt eine Nachricht aus den USA, dass ja, Obama verhaftet werden würde oder Hillary Clinton. Wie groß wäre der Aufschrei und wie... Ähm, ja, also mal sagen, wie groß würde die Spaltung oder wie viel größer würde die Spaltung werden, da gäbe es keinen gemeinsamen Nenner mehr, glaube ich, zwischen denen, die schon jetzt nicht mehr miteinander reden können. Und ich denke, das kann nicht das Ziel derer sein, die hier in Richtung ja, eines Weltfriedens, sagen wir es einfach mal so, tendieren, sondern das würde auch eher denen in die, in die Hände spielen, die hier das Chaos verbreiten möchten. Und daher, ja, kann man da durchaus spekulieren, dass eine Verhaftung, ein Name, der hier genannt wird, ein sehr, sehr viel überraschender sein wird. Mal sehen. Nun gut. Ja, dieses Bild wollte ich zeigen, um ja, ein bisschen aufzuzeigen, wie pompös denn dieses Begräbnis von George Floyd, jetzt haben wir ihn, ähm, hier zelebriert wird, so muss man das fast sagen, ähm, in einem goldenen Sarg wird er ähm, durch die Straßen kutschiert. Und ja, hier wird die Frage gestellt, wann war Amerika jemals großartig? Ähm, ja, auch da könnte man länger drüber reden, der amerikanische Gedanke war wohl tatsächlich ein großartiger, allerdings wurde dieser wie so viele andere gute Gedanken im Ansatz wohl schon korrumpiert und ja, das sehen man vielen, vielen Dingen, sei es der Umweltschutz, sei es hier das aktuelle Thema Rassismus, also eigentlich Menschenfreundlichkeit oder ähm, der Kampf um Menschenrechte, der immer wieder instrumentalisiert wird, das ja, sehen wir, wohin wir blicken. Und das ist eine Sache, die viele Menschen bis jetzt noch nicht verstanden haben. Ja, ähm, ja zu den friedlichen Protesten habe ich mich ja schon geäußert. Und nun ähm, ist eine neue Bewegung entstanden, so muss man es auch schon sagen. Hier werden ähm, Statuen von denen abgerissen, die, ja, da gab es eine Meldung über den englischen Bürgermeister. Er hat sich geäußert diesbezüglich, ja, und, ähm, man prüfe, ob die Statuen der ja, Vorfahren ähm, divers genug sind, <lacht> sozusagen, und ja für Diversität stehen. Und ja, hier wurde in Virginia die Statue von Christoph Kolumbus ähm, gewaltsam gestürzt. Ähm ja, so sehr man sich über diese Persönlichkeiten unterhalten kann, es wurde ja auch die Statue in London von Churchill, um, ja, geschändet sozusagen. Und auch in Belgien gab es da ähnliche Szenen. Es ist ja im Gedanken durchaus berechtigt, sich hier tatsächlich mit der Vergangenheit auseinanderzusetzen. Aber diese blinde Wut, die überall ja, klar sichtbar wird auf den Straßen, um, ja, geht einen anderen Weg, sage ich mal. Und ich sehe da keine tatsächlich konstruktive ähm, Zukunft, sondern wenn es nach den Willen dieser Menschen geht, dann wird die Welt im Chaos versinken und ja, man kann sich gut überlegen, ob man das auch so haben möchte. Ja, ähm, wir waren gerade in den Vereinigten Staaten, hier eine Szene aus Großbritannien, wo es eher in der konservativen Partei schon sehr, sehr kritisch ist, wenn man sich äh, ja, kritisch zu diesen ähm, ja, Antirassismus-Protesten äußert. Und jemand wird ja auch sehr, sehr schnell wegen Rassismus ähm, angeklagt. Das ist eine sehr, sehr klare Linie, die es fährt. Alles, was diese Proteste nicht unterstützt, sich ganz klar gegen den Rassismus stellt, ähm, wird als rechts abgetan. Und ja, wenn man links außen spielt, dann ist das Spielfeld halt meistens auf der rechten Seite. Was soll man sagen dazu? Alles sehr offene Strukturen, wie ich finde. Und ich habe in der letzten Sendung ein Bild gezeigt, eine Meldung gezeigt, über diesen älteren Herrn, der von zwei Polizisten umgestoßen wurde. Donald Trump hat sich jetzt dazu geäußert. Und zwar ist er der Meinung, dass dieser Protestant aus Buffalo ein Antifa-Provokateur gewesen sein könnte, da hat natürlich, ja, man kann sich denken, herbe Kritik gehagelt mal wieder und ja, das Weiße Haus musste sich verteidigen ähm, über diesen Verschwörungstheoretischen Tweet von Donald Trump, ja, ähm, ein Agent-Provokateur der Antifa. Dinge gibt's und dieser Donald Trump, immer wieder ist er ganz vorne dabei, wenn es um gewisse Verschwörungstheorien geht. Ja, dieser ähm, Kampf der Ideologien, der Narrative, man könnte ihn nicht deutlich erkennen als in diesen Tagen und ja, es kündigt sich tatsächlich ein großes, großes Finale an. Wir werden sehen, was uns die nächsten Tage und Wochen bringen. Noch ein paar Meldungen zu Antifa. In Seattle hat man nun eine autonome Zone ausgerufen. Man hat eine verlassene Polizeistation übernommen und jetzt hier einige Blocks wohl kontrolliert, laut eigenen Aussagen, hier nochmal auf Deutsch, eine autonome Zone in Seattle, Aktivisten besetzen von Regimekräften aufgegebene Polizeistation. Ja, ähm, und man ist sogar schon dabei, hier eine Liste von Forderungen nach außen gegeben zu haben. Ähm, man fordert Reparationen und ja die Auflösung der Polizei. Auch das ja nicht nur in den USA, gerade eine weltweit auf, aufgebrachte Forderung, die Polizei doch bitte ganz abzuschaffen. Hm. Geht alles sehr, sehr schnell in diesen Tagen. Hier, bald auf der Terrorliste, heißt es hier, die Antifa und ihre Verbindungen zur ähm, YPG-Terroristen. Präsident Trump macht die Antifa für die Ausschreitung bei Protesten gegen die Polizeigewalt verantwortlich. Nun droht die Einstufung als terroristische Gruppierung. Zahlreiche Antifa-Mitglieder wurden von der terroristischen YPG-PKK ausgebildet. Ja, THT ist, glaube ich, ein, ja, eine türkische Medienanstalt. Und ein weiterer Artikel, Antifa-Mitglieder aus Deutschland erhalten militärische Ausbildung in Syrien. Ja, das geht in eine andere Richtung. Hier wird auch die CIA genannt. Ja, das CIA kommen wir heute noch. Und noch ein Blick nach Deutschland. Mindestens 47 Antifa-Gruppen im Visier der Verfassungsschützer. Auch wenn die Antifa natürlich keine zentralistisch geführte Organisation ist. Ganz klar wird immer wieder drauf gepocht. <lacht> nun gut, zurück in den Vereinigten Staaten Ein US-Journalist warnt nun Black Lives Matter ist eine radikale marxistische Bewegung ähm, Sie demonstriert in den USA aber auch in Europa gegen Rassismus und Polizeigewalt Während der Proteste wurden in den USA binnen einer Woche mindestens 17 Menschen getötet auch Schwarze von Schwarzen Ein bekannter US-amerikanischer Journalist warnt vor der radikalen marxistischen BLM-Bewegung Ja. So. Dann blicken wir ein bisschen aufs Showbusiness, bleiben ein bisschen beim Thema. Netflix hat nun eine ähm, Sammlung von Filmen und Shows herausgebracht, die das Thema Black Lives Matter thematisieren. Und im gleichen Atemzug haben sich sehr viele Anbieter nun dazu entschlossen, ähm, vom Winde verweht, ein, ja, einer der großen Filmklassiker eigentlich vom Angebot zu streichen, Grund, Rassismusvorwürfe, wie könnte es auch anders sein? Ja, das ist auch eine Bewegung, die global ist. Das habe ich schon wieder, ähm, diese Liste vergessen, die suche ich jetzt noch schnell. Hier heißt in dieser Meldung, wie Google rassistische Begriffe abschaffen will. Die Demonstrationen gegen Rassismus zwingen die tech Stellung zu beziehen. Sie machen das auf unterschiedliche Weise, manche geschickter als andere. Und jetzt suche ich diese eine Meldung noch schnell raus. Ja, leider. So sieht es aus. Der Artikel ist nicht mehr vorhanden. Hier oben heißt es wie... Hier sind die Firmen, die Antifa und Black Lives Matter unterstützen. Aber... Ah. Jetzt kommt was. Nee, er nimmt es nicht. Ähm naja. Kann man sich selber vielleicht mal ein bisschen spielen. Nun gut, zurück zum Thema. Wir waren hier, beziehungsweise hier bei Google und blicken ganz kurz auf Microsoft. KI ersetzt Journalisten und Redakteure. Microsoft News bald ohne Menschen. Auch das eine richtungsweisende ähm, Nachricht sozusagen. Ja, noch ein Artikel zur New York Times, wo ja der ähm, Chef der Meinungsseite gekündigt hat und ja, hier redet man von Meinungsmachern in einem polarisierten Land. Ja, der Chef der Meinungsseite der New York Times hat gekündigt, zuvor hatte er den Beitrag eines Republikaners gebracht, an dem auch intern heftige Politik geübt wurde. Das zeigt, was im amerikanischen Journalismus los ist. Ja, aber da ist zumindest etwas los. Nun gut. So, nun kommen wir zum Thema George Floyd. Ja, ähm... Wie gesagt, die erste Verhaftung wird eine Schockwelle um die Erde senden. Ja, und hier gibt es eine Politikerin aus ähm, Bexar County, wo auch immer das sein mag. Und sie hat sich geäußert und ist der Meinung, dass George Floyd, dieser Todesfall, eine, ein Staged Event ist. Also eine sogenannte falsche Flagge. Und ja, das ist natürlich ein sehr, sehr kontroverser Punkt, den sie hier bringt. Und da gibt es durchaus einige Dinge, die zu finden sind. Wir haben uns das ein oder andere schon angeschaut. Hier ist es ähm, ja, eine falsche Flaggenalarm. Die Obama Foundation, ich hatte den Tweet in der letzten Sendung schon gezeigt, hat am 17. Mai ein Foto von George Floyd gezeigt, eine Woche bevor er er zu Tode gekommen ist und wie gesagt, wenn man sich da ein bisschen umschaut, da gibt es so viel zu finden und ich habe zwei, <lacht> zwei drei Dinge dabei. Wir blicken auf dieses Bild aus einem Film von 2011 und in einer Szene, wo Captain America ähm, am Times Square wohl steht, aus dem Film Captain America The First Avenger und wir sehen ja hinter seiner rechten Schulter ein Corona-Bier und von an einer Linken Seite ein Ball, das so ausschaut wie der Coronavirus-Sachen ähm, gibt es. Und ja, nicht nur das, sondern wenn wir uns hier links diese Werbetafel anschauen, dort steht bei George, wie did it. Tja, wie gesagt, die Welt ist immer wieder sehr, sehr klein. Und ein weiteres Detail hier: dieses T-Shirt mit dem Falken drauf, vermeintlich, oder diesem Raubvogel. Und hier heißt es, seht euch das, den Falken auf dem T-Shirt an, der auf der Brust platziert ist. Und George Floyd hat auch ein Tattoo mit einem Falken auf seiner Brust. Ähm, ich glaube, es war nicht unbedingt ein Falke, sondern ähm, ein Adler. Und ich habe das Bild jetzt nicht ganz genau im Kopf, ich glaube, es ist sogar ein doppelköpfiger. Auch das kann man sich anschauen. Wie gesagt, hier gibt es sehr, sehr viel zu entdecken. Und, ähm, ich will niemandem hier den Spaß nehmen, der detektivischen Arbeit. Dann ist ein neues Video über die Festnahme von George Floyd aufgetaucht. Ähm, Im Vorfeld ist es sozusagen passiert. Und hier, wenn man sich das Video anschaut, sagt er zum Beispiel schon, als er noch stand, er bekommt keine Luft und er ist auch ja, getorkelt. Und wenn man sich die ähm, Berichte dann ansieht, ist ja auch herausgekommen, dass er. Ein Herzleiden hatte und unter Drogeneinfluss stand. Wie gesagt, ich sammle hier nur das, was man so findet, wenn man sich nicht nur auf den Mainstream-Medien verlässt. Und ja, hier noch ein Bild von seiner Beerdigung. Und wir stellen uns vor, dass hier ein fast zwei Meter Mann in dem Sarg liegt und schauen uns an, wie. ja leicht das alles geht wie gesagt macht's euch die eigenen Gedanken es wird noch spannend davon ist tatsächlich auszugehen ja und dann eine weitere Sache die dem einen oder anderen aufgefallen ist der ein bisschen genauer hinblickt hier geht es um eine Lehrerin eine ehemalige Lehrerin von George Floyd in der zweiten Klasse und sie hatte einen Aufsatz wohl von ihm aufbehalten, hat diesen präsentiert. Und wir blicken uns diese Dame ein bisschen genauer an, Vanell Sexton, ihr Name. Und ja, diese Dame scheint schon öfters aufgetaucht zu sein. Hier wird von Kreises also von Krisendarstellern gesprochen. Auch das etwas, was durchaus ja, bemerkenswert ist wohl. So, ein weiterer Mann, der auch immer wieder auftaucht, das ist eigentlich noch gar nicht so aufgefallen, ist derjenige, der Doktor, ähm, Dr. Michael Baden, der George Floyd obduziert hat. Und er hat eine Aussage gemacht, dass er schon ähm, einige Minuten bevor er ins Krankenhaus gekommen ist, tot gewesen ist. Ja, wieso ist dieser Mann interessant? Er war es auch ganz zufällig, der sowohl im jfk obduziert hat, als auch im Fall O.J. Simpson ja, ähm, ja, seine fachliche Expertise ähm, abgegeben hat und auch Jeffrey Epstein untersucht hat. Das ist dann schon ja, durchaus bemerkenswert und ich glaube auch Martin Luther King wurde von ihm untersucht. Also ja, dieser Mann ist sehr, sehr nah dran an der Geschichte, so kann man das wohl sagen, natürlich auch reiner Zufall. So, dann blicken wir ein bisschen auf das, was in den amerikanischen Straßen los ist. Es gab ja einen Polizeichef, der sich dazu geäußert hat, dass diejenigen, die hier ja sich schützend vor die Geschäfte und die Gemeinden stellen, bewaffneterweise, ähm, seinen Schutz genießen, den Schutz des Gesetzes genießen und dieser Mann wurde nun gefeuert und hier heißt es, genau das ist das Problem. Ja, wie gesagt, sehr, sehr viel Spaltung in diesen Tagen, nicht nur in den Vereinigten Staaten, sondern auch hier und man fragt sich tatsächlich, wie das gekittet werden kann, aber ich denke, auch da wird sich eine Lösung tatsächlich finden. Ja, wir blicken auf den jahrzehntelangen Krieg gegen die Drogen als Hauptgrund der Unruhen in den USA. Wie die Unruhen in den USA deutlich machen, gelten Regeln in den USA für Schwarze und Weiße nicht gleichermaßen. Das war anscheinend noch schon immer so. Der größte Ungleichmacher seit dem Zwa Beginn des 20. Jahrhunderts ist der sogenannte Krieg gegen Drogen. Ja, und das muss man sich tatsächlich anschauen, dass es hier tatsächlich Kräfte gegeben hat, die ja, mit voller Absicht gewisse Wohnviertel in den großen Städten, die von den Schwarzen bewohnt wurden, ähm, ja, mit Drogen beliefert haben. Das kann man, denke ich, genauso sagen. Und eine Sache, die man sich dann natürlich anschauen muss, ist der US-Geheimdienst CIA. Hier heißt es, wie die CIA uns auf LSD und Heroin gebracht haben. Geheimnisse über Amerikas Krieg gegen die Drogen. Eine sehr, sehr interessante, ähm, ein, ein interessanter Teil der Geschichte, in dem man sich tatsächlich anschauen muss, um gewisse Dinge einfach zu verstehen, wie denn ja die Abläufe sind und wo vor allem das Geld für gewisse Dinge herkommt, aber man muss, glaube ich, schon sagen, herkam, wenn diese Kanäle werden mehr und mehr. Ja, ausgetrocknet seit der viel zitierten Executive Order von Donald Trump aus dem Dezember 2017 ähm, ist hier sehr, sehr viel passiert. Und wir haben ganz aktuell ein paar Beispiele, wo es denn darum geht, gewisse ja, Geldströme versiegen zu lassen. 15 Tonnen Kokain und Mariana im Wert von 408 Millionen Dollar. 408 Millionen Dollar sind in den Everglades in ähm, Florida <lacht> sichergestellt worden. Das Ganze ist nicht nur ein nationaler Kampf gegen die Drogen, beziehungsweise gegen diejenigen, die mit Drogen Geld verdienen, sondern ein internationaler. Und das sehen wir an sehr, sehr vielen Meldungen in diesen Tagen. Es gab nur ein Rekord seit Pandemiebeginn. 5 Tonnen Kokain in Kolumbien gefunden. Nun gut, da sind die Wege relativ kurz. Aber auch 217 Kilogramm Kokain in Triebwerk in Hongkong entdeckt. Auch das durchaus interessant. Hongkong. Und ja, auch in Polen wurden 3,2 Tonnen Kokain aus Hamburg äh, beschlagnahmt. Ja, ähm, es ist mehr und mehr erkenntlich, dass gewissen Gruppen das Geld ausgeht. Und das mit Sicherheit auch kein Zufall. Ja, wir waren bei der CIA und blicken dazu noch ganz kurz in den iran die Iran hat nun bekannt gegeben, dass man einen Mann exekutieren möchte, der ähm, verurteilt wurde, die CIA mit Informationen über Soleimani ausgestattet zu haben. Also Spionageverdacht, Hochverrat. Ja, und eine weitere Meldung aus dem Iran. Im Iran kämpft man mit der zweiten Corona-Welle. Einen neuen Lockdown kann sich die Regierung kaum leisten. Ja, Und dieses Narrativ der zweiten Welle wird wohl ganz, ganz dringend benötigt. Und wir werden sehen, ob es... Ja, es gibt den einen oder anderen, der sagt, er hat keine erste Welle gesehen. Aber ja, das darf man, glaube ich, so <lacht> gar nicht sagen. Aber wenn man sie nicht sieht, dann sieht man sie halt nicht. Und <lacht> ja, wenn wir uns die Entwicklung... Anschauen. Der Virus ist damals oder, ja, in, in China ausgebrochen. Von, aus China hatten wir eigentlich noch keine Meldung jetzt über wirklich eine gravierende zweite Welle. Und das zweite Land war dann schon das zweite größte, also Land, das größere Probleme hatte, war dann schon der Iran. Und ja, hier sind wir nun bei einer. Zweiten Welle, aus ersten zweiten Welle außerhalb von China. Das nächste Land wäre dann logischerweise Italien. Wir werden sehen, wie die Dinge dort liegen. Ja, dieses Narrativ werden wir in den nächsten Tagen und Wochen noch öfters in den Medien sehen. Irgendwie ja, muss man sie ja den Leuten klar machen. Und ja, dann sind wir auch in Deutschland ganz kurz. nur. Deutschland ist heimlicher Behandlungsort für Todesrichter der Mullahs. Ja, auch das kann man einfach mal so stehen lassen. So. Ja, und noch eine Meldung zur CIA. Und da gab es heute auch ganz interessante Entwicklungen. Ein ehemaliger Pentagon-Berater hat nun offenbart, wie die CIA während des Kalten Krieges westliche Politiker getötet hat. Ja, und hier geht es konkret um den Tod von ähm, na, Olaf Palme. Und ja, dazu gab es heute ja, durchaus bemerkenswerte Aussagen. 34 Jahre nach dem Mord an Olaf Palme. Staatsanwälte präsentieren Hauptverdächtigen. Wenn wir uns das jetzt ein bisschen anschauen, wir haben hier einen ehemaligen ja, höhergestellten US-Offiziellen, der behauptet, dass die CIA eventuell hinter einem solchen Mord gesteckt haben könnte und haben hier eine nun offizielle Bekanntmachung, dass es einen Hauptverdächtigen gibt und nein, die Meldung habe ich leider nicht mehr dabei, ähm, praktischerweise ist dieser Hauptverdächtige auch schon vor einigen Jahren gestorben, also Fall abgeschlossen. Möchte man hier ähm, ja gewisse Fragen verhindern, liegt vielleicht Ähnliches sogar im Fall jetzt rund um Maddie McCann vor, wo jetzt auch ein Deutscher ähm, als Hauptverdächtiger gilt und... Ja, da gibt es auch sehr, sehr viele Fragen. Also es sieht alles ein bisschen so aus, als wenn man hier ja, noch schnell den Deckel auf gewisse Dinge tun möchte, um ja, tiefer Gehendes zu verhindern. Wer weiß, wer weiß. Nun gut, damit zurück in die Vereinigten Staaten, wo es eine sehr, sehr pathetische Szene gab. Die Demokraten knieten, das ist ja eine Geste, die pure Unterwürfigkeit symbolisieren soll. Das kann man sich hier bei den gezeigten Politikern wahrscheinlich so nicht vorstellen. Sein PR-Act hier mit ja, afrikanisch angehauchten Schals. Ja, man fordert Gerechtigkeit für George Floyd und die us demokraten wollen nun ein Gesetz gegen Polizeigewalt. Erinnert ihr euch, was gerade in Berlin los ist? Eigentlich möchte keine Polizei keine Landespolizei mehr Polizisten nach Berlin schicken, weil den Polizisten in Berlin ähm, diverse Probleme drohen, wenn ja die Gesetzeslage sich tatsächlich jetzt weiter so entwickelt. Ähnliche ähm, Bewegungen weltweit, das ist wirklich eine Sache, die man ähm, bemerken muss, um zu verstehen, was hier tatsächlich passiert. Ex-Generäle und hochrangige Republikaner, die offene Revolte gegen Donald Trump. Ich habe es bereits angekündigt, man muss ihn unbedingt loswerden, bevor er wieder gewählt wird, weil er wohl zu gefährlich ist. Und ja, was soll man auch von einem Präsidenten halten, der konsequent zu seinen Wahlversprechen steht? Das gab es so wohl noch nicht. Und ja, diesem Präsidenten wird ja auch von, ich glaube, ja, der ARD eine... Kuklux-Klan-Mentalität nachgesagt. Dazu gibt es genug Bilder von Donald Trump, die eigentlich das Gegenteil, be also ganz klar das Gegenteil beweisen. Man muss so agieren, so argumentieren, weil es sonst nicht mehr aufrechtzuerhalten ist, das Ganze. Und ja, von diesem Kuklux-Klan-Mentalität ähm, kann mit Sicherheit auch der erste schwarze Servicechef der äh, Air Force ähm, sprechen. Wie gesagt, das ist alles ein Narrativ, das von Anfang an über Donald Trump verbreitet wurde, dass er ein Rassist ist, dass er ein Sexist ist und so weiter. Und nur so funktioniert das, was jetzt versucht wird, dass man hier mit Hilfe von Rassenunruhen einen Versuch startet, ihn aus dem Amt zu bekommen und wohl auch Amerika ins Chaos zu stürzen. Ja, die Lage ist ernst für viele, viele Gruppen und ja, das spürt man ganz deutlich. Ja, dann eine, eine Meldung, die in eine etwas Anrichtung geht, während sich ja sehr viele, nicht sehr viele, republikanische Politiker, aber ähm, einige Prominente, also die Bushes und mit Romney und so weiter, gegen Donald Trump ausgesprochen haben, ist es der Sohn von Jeb Bush, ähm, George P., das heißt mit Sicherheit Prescott, da muss ich jetzt gerade nachschauen. Ähm, ja, dieser steht zu George W. Bush, ist sein Neffe, der Neffe von George W. Bush sagt nun, dass er ja, für Donald Trump stimmen wird. Also das ähm, ja, durchaus interessant zu sehen, wie sich die Menschen hier jetzt ähm, bis November noch positionieren möchten. So, zurück zum US-Justizminister. Er verteidigt nun den Einsatz der Nationalgarde. Der Tod des Afroamerikaners George Floyd durch Polizeigewalt ist immer wieder, ja, diese Wiederholung hat in den USA schwere Unruhen und Proteste ausgelöst. Die Bilder gingen um die Welt und haben nach Ansicht von Justizminister William einen verheerenden Eindruck vermittelt. In einem Brief an Washingtons Bürgermeisterin verteidigt er das Handeln der US-Regierung. Ja, und über diesen Einsatz der Nationalgarde kommt nun ein Narrativ, das ich schon angedeutet habe. Und ja, auch über die Proteste wird... Wahrscheinlich Ähnliches versucht werden. Mitglieder der US-Nationalgarde nach Protesten mit Corona infiziert. Nach dem Einsatz bei Protesten in Washington sind Soldaten positiv auf Covid-19 getestet worden. Ach nein. Das schürt die Sorge in den USA vor einer erneuten Ausbreitung des Virus. Also ja, das Narrativ der zweiten Welle. Und das wird auch international bedient. Die OECD waren vor dramatischer Wirtschaftskrise bei einer zweiten Welle. Und so weiter und so fort. Währenddessen gehen... Oder geht das Rennen um die Impfstoffe weiter in den USA? Gibt es nun erste ähm, Organisationen, die mit, den, mit der letzten Testrunde sozusagen anfangen, jetzt noch in diesem Sommer? Das wird noch eine sehr, sehr interessante Geschichte. Ähm, ja, ich bleibe bei meiner Meinung, dass es nicht zur großen Dystopie kommen wird. Harvard-Forschende sehen nun Anzeichen für einen früheren Ausbruch, ja. Ähm, die von Harvard. <lacht> die müssen sie ja tatsächlich wissen. Und eine weitere Meldung über Harvard, über einen ehemaligen Chemiker, Charles Lieber, den Namen haben wir auch schon gehört. Er ist nun angeklagt worden, wegen eines, einer Falschaussage über seine oder die ähm, Gelder, die er aus China erhalten hat. Wie gesagt, das sind die Verbindungen, die noch aufgedackt werden. Und ich habe es schon öfters gesagt. Der Weg wird in Wuhan nicht vorbei sein. So, und dann kommen wir zu Bill Gates, der ist ja auch ja, sehr prominent an dieser corona ach wie soll man es eigentlich noch sagen, an dieser Corona-Saga <lacht> sozusagen beteiligt. Wie aktiv seine Rolle ist, da lässt sich natürlich drüber streiten. Und er hat sich nun zu den Corona-Verschwörungstheorien corona geäußert. Und man lasse sich diesen Satz tatsächlich auf der Zunge zergehen. Man kann es kaum noch leugnen, so dumm ist es. Man kann es kaum noch leugnen, so dumm ist es. Ja. Interessante Aussage, wie ich finde. Ein Wort zu Anthony Forci. Er sagt nun, dass der Coronavirus sein schlimmster Albtraum sei und ja noch sehr, sehr weit davon entfernt ist, beendet zu sein. Man möchte das Narrativ weiterhin hochhalten, während ja, mehr und mehr Menschen weltweit kapieren, dass da nicht mehr so allzu viel dran ist und eventuell niemals äh, viel dran war. Wie gesagt, die komplette Wahrheit wird noch herauskommen oder auch nicht. Das werden wir sehen. Und ja, wir erhalten Meldungen wie diese hier. Eine neue WHO-Kehrtwende. Corona-Infizierte ohne Symptome sind keine Überträger. Auch das kann ich nochmal vorlesen. Corona-Infizierte ohne Symptome sind keine Überträger. Das würde ja bedeuten, dass alle Lockdowns absolut unsinnig waren, denn ähm, solange man keine Symptome hat und dann eh wohl zu Hause geblieben wäre, ähm, ja, ist man nicht ansteckend. Keine Gefahr für die Gesellschaft, was uns ja... Ständig und auch jetzt noch suggeriert wird. Ähm, suggerierte ist ein ähm, ja, lieber Begriff für das, was hier passiert. Und ja, es ist auch kein Wunder, dass ich diese Meldung hier von Juwatch bringe. Ähm, die kommt so ja, nicht im Mainstream und das ist sicherlich auch kein Zufall. Eine Meldung aus den USA. Die CDC, die solchen Behörde, hat alle Glaubwürdigkeit verloren. Auch das lasse ich so stehen. Und ja, wie es ja immer wieder versucht wird von medialer Seite hier ähm, ja, die Dinge hochzuhalten, die Angst, die Panik ähm, hochzuhalten und sogar noch zu kombinieren. <lacht> das zeigt uns diese Meldung hier. Hier wird die Angst vor dem Virus mit der fast schon vergessenen Angst wegen des Klimawandels kombiniert. Und es kommen Überschriften wie diese heraus. Alte Krankheiten lauern im tauenden Eis. Ja. Also es sieht aus wie Verzweiflung, wenn man mich fragt. Es, ja, man weiß nicht mehr, wie man das Ganze noch rüberbringen soll und muss sich dann hier solche Dinge ausdenken. Ja, wie weit gewisse Gedankengänge gehen, wenn es hier um die Behandlung des Coronavirus bzw. gesellschaftliche Behandlung der Response, oder the Response, wie es immer so schön heißt, die Reaktion auf den Coronavirus zeigt uns die Meldung hier. Hier heißt es, der corona die Coronavirus-Krise zeigt uns, dass es Zeit ist, die Familie abzuschaffen. Und ja, aus welchem Geist so etwas kommt, das darf man sich auch fragen klar ist, wenn es keine Familien gäbe und keine ja, freundschaftlichen Verhältnisse, könnte man alle Menschen in Einzelzellen sperren und ja, könnte so jegliche Übertragungsgefahr natürlich minimieren. Naja. Ja. Ja. Derweil mehren sich die Aussagen von durchaus führenden, prominenten ähm, Wissenschaftlern, dass der Coronavirus vielleicht doch aus einem entsprungen sein könnte. Ja, mein Norwegisch war schon mal besser, aber ich denke, diese Meldung hier heißt, ein norwegischer Forscher ähm, glaubt nicht daran, dass der Coronavirus einen natürlichen Ursprung hat. So oder so ähnlich würde ich das übersetzen. Und ja, auch da ist er nicht der Erste. So, dann nähern wir uns langsam einem interessanten Thema. Auch ähm, geopolitisch auf dem großen diplomatischen Paket tut sich in diesen Tagen sehr, sehr viel. Das ist zu spüren, auch wenn wir da wenig, wenig an der Oberfläche mitbekommen. So heißt es hier, die Spionageallianz Five Eyes wollen sich oder diese Länder, also das Australien, Neuseeland, Großbritannien, Kanada und die USA, möchten ihre ähm, Reaktion auf, oder ihre wirtschaftliche Antwort auf die Covid-19-Krise koordinieren. Und das haben wir schon gesehen jetzt ähm, durch diese ganzen Querelen rund um den G7-Gipfel. Trump hat geladen, Merkel kann nicht, ähm, Russland ist geladen, noch zwei, drei andere Länder das gefällt nicht jedem und es sieht fast so aus, als wenn die G7 am Zerbröckeln ist und sich neue Allianzen bilden. Und hier wird schon mal von dem Five Eyes gesprochen und das werden wir im Laufe der Sendung noch weiter sehen. Allerdings, wo wir beim Five Eyes, ist gerade bei Australien sind, zu einem anderen Thema. Auch in Australien sehen wir mehr und mehr Verhaftungen, wenn es darum geht, Kindesmissbrauch zu ahnden. Und das ist eine ebenfalls globale Bewegung, die wir Gott sei Dank in diesen Tagen beobachten dürfen. Ja, hier wurde eine, ähm, ein, ein Online-Kindesmissbrauchsnetzwerk ähm, ja, hochgenommen. Ähm, es wurden neun Männer verhaftet und 14 Kinder befreit. Und aus Australien haben wir da mehrere Meldungen diesbezüglich. Ähm, hier ist die australische Psychologische Gesellschaft unter Beschuss, weil man hier auf einen auf den Bob Montgomery ähm, Kindersex-Untersuchung ähm, nicht entsprechend eingegangen ist. Die haben mir das Ganze nicht genau angeschaut. Und eine dritte Meldung diesbezüglich, hier geht es um einen oder den Kandidaten der Grünen Partei in Australien, der gegen den Premierminister 2019 angetreten ist. Auch er wurde nun wegen ähm, ja, Kindersex vergehen. Diese Worte sind immer schwer zu übersetzen, weil die Englischen immer ganz anders sind als die Deutschen. Ähm, ja, angeklagt. Also wie gesagt, das ist etwas, was wir in Deutschland gerade verstärkt sehen, was wir in den Vereinigten Staaten sehen, was wir weltweit sehen. Und das ist alles, denke ich, im Zuge von dem, was Donald Trump hier 2017 gestartet hat. Und ja, auch das. Muss man dazu sagen, eine riesige, riesige Einnahmequelle natürlich, die nun auch Gott sei Dank versiegt. Nun gut, wir kommen zurück zu den Five Eyes und hier eine Meldung noch zu den wirtschaftlichen Aspekten. Washington favorisiert die Five Eyes ähm, gegenüber der G7 um eine ein, ja, Anti-China-Koalition zu bilden. Also dieser Wirtschaftskrieg mit China immer noch nicht ganz beendet. Auch China ähm, hat sehr viele, äh, ja, eventuell Umstrukturierungsangelegenheiten ähm, in diesen Tagen wohl zu bewältigen. Und es bewegt sich sehr, sehr, sehr viel auf der ganz großen Bühne und das deutet sich tatsächlich an. Ja, Vorbereitung auf das Schlimmste. China verkauft US-Anleihen wegen Dollarsinflut. Die Dollarpresse läuft und läuft und nicht nur Dollar, auch die Euros werden ja ganz fleißig gedruckt, wobei ich denke, man gibt sich dann nicht immer groß Mühe, das noch auf Papier zu drücken, sondern es wird einfach im Computer eingegeben. Die ultralockere Geldpolitik der US-Notenbank zeigt Wirkung. 26 Billionen Dollar Staatsschulden, Billionen und eine drohende Dollarentwertung. China, der zweitgrößte Gläubiger der Vereinigten Staaten, will den Sturz offenbar nicht länger abwarten und handelt präventiv mit dem Verkauf amerikanischer Staatsanleihen. Ja, hier kündigt sich sehr, sehr viel an und Donald Trump ähm, ja, gibt das Geld, der fett aus und ja, macht es, denke ich, ganz bewusst. So, dann blicken wir nochmal auf das Thema Corona in China. Ein Virusausbruch in Mudanjiang. Führungswechsel deutet auf gravierende Lage hin. Der Parteichef von Mudanjiang wurde ausgetauscht. Was sagt dieser Führungswechsel? Nochmal dasselbe über die Lage in der Stadt aus ist es hier sogar eine zweite Welle in China, die man uns ähm, näher bringen möchte. Und viele haben ja immer das Thema Corona mit dem Thema 5G in Verbindung gebracht. Schon vor Anfang an gab es da gewisse Tendenzen, die man beobachten konnte. Und ja, China will bis Ende des Jahres 600.000 5G-Stationen installieren. Auch das ein sehr, sehr großes und bedeutendes Thema meiner Meinung nach. Wobei ja, man das sehr, sehr differenziert beobachten kann betrachten muss. Ja, und diesen 5G-Ausbau und natürlich auch den Protest dagegen sehen wir auch weltweit. Die Deutsche Telekom testet 5G-Antennen oder 5G-Antennen in den Vereinigten Staaten. Ach, nee, gut. Ist doch schon die Meldung für Deutschland. In drei Städten wird getestet. In Düsseldorf, in Halle, an der Saale und in Ingolstadt. Die Meldung kommt später nochmal. Ähm, eine Meldung hier von einem ja, wissenschaftlichen Blatt aus den Vereinigten Staaten, der wissenschaftliche Amerikaner, Scientific American. Ähm, es gibt keinen Grund zu glauben, dass 5G es sicher sei. Also auch hier wird durchaus in ähm, ja, wissenschaftlichen Kreisen. Einiges an Kritik geübt und selbiges auch in Deutschland. 5G, die unsichtbare Gefahr, heißt es hier. Die Einführung der fünften Mobilfunktechnologie schreitet immer weiter voran, obwohl zahlreiche Gegenstimmen laut werden. Welche Gefahr von 5G ausgeht, erfahren Sie in diesem Artikel. Ja, von Naturstoffmedizin. Also, großes, großes Thema natürlich. Und hier nochmal die Meldung, die wir schon gerade gesehen haben. Telekom startet mit 5G in drei weiteren Städten. Ja. So, dann nochmal weiter nach Deutschland, wo es heute eine, einen Anschlag gab, vermeintlichen aber da komme ich morgen wahrscheinlich drauf. Polizei Großfahndung München, heißt das hier oben, in der Eilmeldung, Auto fährt in Menschengruppe, Insassen auf der Flucht. Ja, das schauen wir uns morgen genauer an. Wir kommen zu den Abzugsplänen für US-Truppen. Bundesregierung jetzt auch offiziell informiert. Da ging es ja hin und her sozusagen. Und... Erst gab es die Meldungen, dann hat es geheißen, es ist eine Falschmeldung, dann jetzt doch wieder und wir werden sehen. Vielleicht ist es ja der Beginn von etwas Großartigem. Wer weiß das in diesen Tagen schon. Ja, nach tagelangen Spekulationen über einen teilweisen Abzug der US-Truppen aus Deutschland hat die US-Regierung nun offiziell gegenüber der Bundesrepublik Stellung genommen. Die Bundesregierung ist darüber informiert worden, dass es in der US-Administration Überlegungen gibt, die Präsenz der us streitkräfte in Deutschland zu reduzieren, sagte die stellvertretende Regierungssprecherin Ulrike Dämmer in Berlin. Ja, schauen wir mal, was da noch so kommen wird. Ähm, dass das Ganze ein Türöffner für ein ganz großes Thema, Thema sein könnte. Ja, wir werden sehen. Und... Ja, auch in den USA gibt es da eine Reaktion. 22 Republikaner aus dem Repräsentantenhaus drängen nun Donald Trump, die US-Truppen nicht aus Deutschland zurückzuziehen. Also ja, das Ganze hat Potenzial, sage ich mal. Ja, dann möchte der NATO-Generalsekretär -NATO Jens Stoltenberg trotz der Wirtschaftskrise hohe Militärausgaben. Wir werden sehen, wie es mit der NATO weitergeht. Ich gehe davon aus, dass es... Ja, langsam beendet werden wird. Eine Meldung, die ich nicht ganz einordnen konnte, jetzt thematisch, aber ich bringe es jetzt trotzdem. Ich weiß auch nicht, was die ganzen wundervollen Abkürzungen hier heißen, aber ja, es geht um eine Executive Order mal wieder, die den Behörden der USA erlauben, gewisse Regeln und Gesetze, Anforderungen nun außer Acht zu lassen, wenn es darum geht, die nationale Wirtschaft wieder anzukurbeln nach der Covid-19-Notfall oder dem Covid-19-Notfall. Ähm, wie gesagt, da haben wir schon das eine oder andere gesehen. Ich glaube, das Wichtigste bei diesen Executive Orders ist diejenige, die den Defense Production Act ähm, sozusagen ähm, wieder neu ins Leben gerufen hat, das sehr, sehr ein sehr, sehr mächtiges Werkzeug für gewisse Dinge, auch ähm, wenn es um ja, eventuell eine Änderung im Weltfinanzsystem geht. Eine weitere Meldung, die ich nicht ganz thematisch unterbringen konnte, ist diese hier. Ein Buschfeuer ist erneut ausgebrochen, und zwar in der Nähe von Bel-Air. Und ja, Bel-Air, dort wohnen die Schönen und die Reichen. Aber das nur am Rande. So, wir kommen wieder ein bisschen zur Geopolitik und haben hier eine interessante Meldung. Donald Trump hat die USA, ähm, ja, also seine Administration, die US-Regierung, nun beauftragt, eine Eisbrecherflotte für die Arktik, Arktis und die Antarktis ähm, zu entwickeln. Ja, ähm, da taut einiges auf, so denke ich. Und wenn es in der Arktis ja sehr ähm, bewegt zugeht, sage ich mal, da gibt es durchaus Streitigkeiten zwischen den Anrainern <lacht> am Gartensaun sozusagen, Die <lacht> streiten rein. Ähm, ist es in der Antarktik genau, Antarktis genau andersrum, da ist man sich einig, dass bitte, bitte niemand ähm, ähm, zu weit in die Antarktis hineingeht. Also, aber wie gesagt, auch dort ähm, taut das Eis und das immer schneller, wie wir immer sehen. Und ja, es wurde jetzt auch vor kurzem erst eine Paralle ein Paralleluniversum in der Antarktis entdeckt. Also auch dort gibt es durchaus <lacht> gewisse, ähm, ein gewisses ähm, Erweckungspotenzial. <lacht> ja, nicht nur in der Antarktis und ja, in der Arktis, sondern auch Darüber hinaus, in den Sternen sozusagen, möchte die USA ja, weiter dominant bleiben, wie es immer so schön heißt. Und ja, Zeit, die amerikanischen Astronauten zurück zum Mond und dann zum Mars zu bringen. Und zwar, interessant, bevor China das tun kann. Und wir haben ja ganz offen wieder ein Space Race eröffnet. Und wir werden sehen, wer als erster <lacht> entsprechende Ziele eben erreichen wird. Donald Trump ist ja schon vorausgegangen mit der Space Force, aber auch die Chinesen ähm, sind da mit Sicherheit ähm, dabei, gewisse Dinge zu entwickeln und ja, das birgt tatsächlich auch einiges an Potenzial für die gesamte Menschheit. Wie gesagt, da kann jeder spekulieren, wie er möchte. Die Dinge werden allerdings vorbereitet, mehr und mehr, auch im Mainstream. Und ja, Astronomen sind nun zum Schluss gekommen, dass es mysteriöse ähm, interstellare oder der mysteriöse interstellare Besucher äh, möglicherweise ein dunkler äh, na, jetzt ein dunkler Wasserstoffeisberg war, ähm, ja, Schlagsmesser, nicht Hydrogen, das wäre ich einfach als Wasserstoff übersetzen. Ähm, könnte auch Stickstoff sein, aber nee, es ist Wasserstoff. Schaut es selber nach, wir blicken auf die nächste Meldung. Ein weiteres mysteriöses Radiosignal aus den Tiefen des Alls ist nun entdeckt worden, es sendet ein Signal zur Erde und zwar alle 157 Tage. Ja, möchte da irgendwer mit uns reden, könnte das sein. Und ja, es kommt inzwischen sogar schon zu Meldungen wie diese hier. Aliens haben vielleicht schon mal auf der Erde existiert. Ähm, Wissenschaftler erklären uns nun, wieso sie die Erde wieder verlassen haben. Ja, einfach mal ein bisschen drüber nachdenken, ein bisschen mal in die Vergangenheit zurückschauen. Und ja. Wir haben Meldungen über UFO-Sichtungen. Die NASA wird nun beschuldigt einer ja, außerirdischen oder eine außerirdischen Verschwörung, einer Vertuschung. Ähm, es gibt sogar Behauptungen, dass die NASA weiß, dass die Aliens uns bereits beobachten. Ja, wie gesagt, ähm, die meisten sehen es eh entweder sehr, sehr lächerlich oder sie ziehen es ins Religiöse hinein oder sie gehen davon aus, dass wir unter einer Kuppel leben, wie auch immer. Ich probiere das Ganze relativ offen, ergebnisoffen zu betrachten. Und was ich auf alle Fälle mit Sicherheit sagen kann, ist, dass da medial etwas vorbereitet wird, um uns von welcher Richtung das auch immer kommen mag, auf gewisse Dinge eben einzustellen. Und ich habe ja schon gesagt, Stichwort Project Bluebeam, dass da eventuell noch eine Karte gespielt werden wird. Wir werden sehen, aber ja, es wird, es bleibt weiterhin sehr sehr spannend. Ja, der Chef der Russen, der, der Chef der Russen nicht, der Chef der, der russischen Weltraumagentur, sollte ist es die Ros. Kosmos. Troskosmos, genau. Ähm, ja, hat sich nun beschwert. Und zwar haben die Amerikaner sein schönes Weltraumprogramm ähm, ins Lächerliche gezogen. Man hat Witze gerissen und das möchte man natürlich nicht. Auch das deutet an, dass da ein gewisses Rennen mit Sicherheit gibt. Und ja, wo wir gerade beim Chef der Russen waren, hier haben wir in Links Vladimir Putin und Donald Trump haben ja haben in meiner letzten Sendung schon gesehen, haben angekündigt, dass man sich bald treffen will, um ein neues Start, ein Abrüstungsabkommen zu unterzeichnen. Und das Ganze soll nun am 22. Juni, also schon relativ bald in Wien, tatsächlich stattfinden. Und ja, China hat die Einladung bis jetzt abgelehnt. Die ja, ziehen sich noch ein bisschen. Und ja, Russland sagt, man möchte nun die Chinesen nicht dazu drängen, hier an diesem neuen Startabkommen teil, also diesen Gesprächen zum neuen Startabkommen teilzunehmen. Ja, durchaus auch eine bemerkenswerte Entwicklung, die wir hier sehen. Dann gibt es einen weiteren Spionagefall. Wer ist der in Berlin verhaftete russische Künstler, dem Auslieferung in die USA droht? Ja, auch diesen jungen Herrn kann man sich mal ein bisschen genauer anschauen. Ähm, das Verhältnis Russland-USA ja gerade ein herziger werdendes, aber natürlich immer noch mit gewissen Vorurteilen behaftetes. Ja und dadurch auch solche Meldungen wie diese hier. Russische Bomber fliegen innerhalb der 8-Meilen-Zone des US-Luftraums ähm, ähm, ja, vor Alaska und wurden von USF-22S abgefangen. Ja, vielleicht sagt man sich hier schon mal Hallo. Ähm, <lacht> nun gut, ähm, Kriegsvorbereitung, wie es ausschaut, auch in einer ganz anderen Region der Welt. Und auch hier werden ja große Entscheidungen getroffen in diesen Tagen, davon ist auszugehen. Ja, die ägyptische Armee hat nun eine, ja, seine Durchschlagskraft gezeigt, und zwar an der libyschen. Grenze. Und dort gibt es wohl inzwischen einen recht offenen Konflikt mit den Türken. Die Türken haben ein, ja, ein Angebot der Ägypter für, ein, für einen Waffenstillstand in Libyen abgeschlagen. Das ist ja auch mal wieder wohl ähm, zu einem Stellvertreterkrieg geworden, war es von Anfang an natürlich. Und ja, auch hier werden wir sehen, wie es weitergeht. Und ja, Erdogan behauptet allerdings nun, dass es ein Abkommen mit Trump wohl gibt. Wir werden sehen, wie sich die Dinge weiterentwickeln. Ähnliches gibt es über den Nahen Osten zu berichten. Die Aufregung über den Friedensplan von Donald Trump ist weiterhin groß. Die Palästinenser machen nun ein Gegenangebot zu dem Friedensplan von Donald Trump. Ähm, Netanyahu ähm, er muss sich kritisieren lassen, Wegen dem ja, Trump, trumpschen Friedensplan diesmal vor der hasidischen Gruppe und auch die Schabbats ähm, lehnen den Trump-Plan ab. Es sind alle damit unzufrieden. Da muss tatsächlich wohl etwas Gutes dran sein. Wir werden sehen, wie es hier weitergeht. Und ja, der palästinensische der Premierminister hat nun gesagt, er wird die Unabhängigkeit verkünden, wenn Israel ähm, weiter den Plänen nach ähm, Annexionen ähm, nachgeht. Ja, vielleicht kommt es ja, durch die Hintertür zu einer Zwei-Staaten-Lösung. Wer weiß, das kann man alles ähm, ja, so nicht unbedingt sind Detail sagen. Allerdings ist die Verwirrung sehr, sehr groß. Weiterhin, es gibt mit Sicherheit Leute, die sich viel, viel besser auskennen als ich. Aber ich gehe weiterhin davon aus, dass es eine gute Richtung läuft und das israelische, höchste israelische Gericht hat nun die Annexionspläne als nicht verfassungsgemäß ähm, abgeurteilt. Also, äh, ja, es gibt tatsächlich Berichterstatter, die sich in den einzelnen Themen sehr, sehr viel ähm, stärker verbeißen als ich. Ich probiere weiterhin den großen Rundüberblick zu bieten und ja, ähm, der geht mehr und mehr wirklich in eine positive Richtung, auch wenn nämlich da viele, viele immer wieder angreifen. Wie kann ich die ganzen schlimmen Dinge, die hier passieren, als positiv betrachten? Tja, vielleicht weiß ich ja, wie es ausgeht. <lacht> nee, es ist ganz einfach, das Leben siegt am Schluss und ähm, die Dunkelheit kann nicht gewinnen und jetzt mal plakativ betrachtet, ob es jetzt noch zwei Jahre dauert oder 2000, ähm, ja, am Ende wird es gut aussehen. Und ähm, bitte jetzt nicht die Hoffnung verlieren, ich gehe nicht davon aus, dass es noch 2000 Jahre dauert, sondern tendiere da eher, dass es in den nächsten zwei Jahren tatsächlich ähm, merklich in eine ähm, positivere Richtung geht, auch wenn es momentan tatsächlich an vielen, vielen Stellen gegenteilig aussehen mag. Aber ja, wie gesagt, wir befinden uns in einem Erwachungsprozess und um zu erwachen, muss man erstmal erkennen und dafür sind die Dinge, die hier geschehen, notwendig. Ja, wir blicken noch kurz in den Libanon, wo es Zusammenstöße mit der Hisbollah gab. Im Libanon ist bei Protesten gegen die Regierung Zusammenstößen zwischen Demonstranten und der Hisbollah gekommen. Der Protest richtet sich gegen die politische Elite und ja, da könnte man ja die Hispola wohl auch mit dazu rechnen. Wie gesagt, nun gut, wir verlassen den Nahen Osten und blicken wieder auf das große Parkett. Die Führer der Welt werden sich zum ersten Mal seit 75 Jahren oder in 75 Jahren nicht treffen in der UN. Also die Generalversammlung, ja, die jährliche Generalsusammlung im September wird abgesagt werden. Grund hier natürlich einzig und allein der Coronavirus. Tja, wenn das keine symbolische Nachricht ist. Und dann noch etwas, was wir auch sehen werden, wie sich entwickelt. Entweder ist es tatsächlich eine gute Richtung oder es wird jetzt vorgezogen, weil das, was naht, schon so nah ist, dass man jetzt da, ja, ähm, Vorarbeit leisten muss, um das Narrativ weiter in der Hand halten zu können. Hier heißt es in einer Verlautbarung des World Economic Forums, ähm, ja, nun ist die Zeit für einen großen Reset und das kann man sich genau anschauen, es ist durchaus bemerkenswert, was hier ähm, verkündet wird, der große Reset und ja, ein digitaler Trust, also ein digitaler Fonds kann man es glaube ich nennen drei ähm, Lessons ja, drei lehren über digitale Werkzeuge von der ähm, covid 19 krise und ich werde mir das mit Sicherheit noch ein bisschen genauer anschauen hier heißt es dass der dieser World Economic Forum davos gipfel diesen großen reset im fokus haben wird und das ist bemerkenswert. Dieses ähm, WEF in Davos, das ist das nächste Treffen in Davos, wird für alle online ähm, geöffnet sein. Ja, was auch immer das uns bringen wird. Aber wenn hier von einem großen Reset gesprochen wird, dann schürt es natürlich gewisse Hoffnungen. Wie gesagt, ob das tatsächlich aus Davos kommen wird oder ob das hier nur die vorgezogene... Ähm, Konterattacke ist, wer weiß, ähm, wer weiß. Allerdings sind es solche Meldungen, die ähm, ja, die Veränderungen, die da kommen, mit Sicherheit andeuten. Wie gesagt, ich würde mir es nicht darauf verlassen, dass das Gute hier tatsächlich vom World Economic Forum kommt, aber man weiß ja nicht, wie weit die Dinge hier intern schon geklärt sind. Wie gesagt, spannende, spannende Zeiten. Und ein vierter Artikel diesbezüglich der Kapitalismus ähm, braucht einen großen Reset-Knopf. Covid-19 zeigt uns den Weg. Ja, kann sehr gut sein, dass das auch natürlich in eine Richtung gehen soll, die nicht unbedingt das ist, was der Mensch möchte. Aber ja. Es geht voran weiterhin und es bleibt spannend. So, das soll es gewesen sein für heute. Vielen lieben Dank für eure Aufmerksamkeit und ja wie immer vielen vielen Dank für eure Unterstützung. Eine späte Sendung mal wieder. Die meisten werden es in den frühen Morgenstunden sehen und ja, ich denke, es läuft weiterhin und nehmt euch den Titel ein bisschen zum Herzen. Erstens mal verliert es den roten Faden nicht, muss nicht meiner sein, aber ja, es hilft, kann auch ein blauer oder ein gelber Faden sein und das zweite sehr, sehr, sehr wichtige, verliert die Geduld in diesen Tagen nicht, verliert nicht Geduld, wenn es darum geht, sich die großen Dinge anzuschauen, aber auch nicht die Geduld mit euch selbst und was in diesen Tagen natürlich sehr, sehr schwierig ist für viele, die Geduld mit anderen, ähm, ja, wir werden sie noch brauchen. Die Geduld und die anderen. <lacht> Nun gut, das soll es gewesen sein. Bis zum nächsten Mal. Macht es gut, der Sunny ist draußen.